0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Domenico
0: Giampetruzzi. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Domenico Ciampetruzzi. Ich freue mich riesig, dass sie da sind, denn sie repräsentieren für mich einen Helden des Alltags. Sie sind nämlich Busfahrer. Ja. Und ähm, sie kommen aus der Schweiz. Ja.
1: <lacht> das ist nicht mehr so. Du weißt ja schon
0: alles. Ich weiß schon alles, aber meine äh, Hörer... Die wissen ja. das leider noch nicht. Also vielleicht soll man, müsste man dazu sagen, dass wir dieses Gespräch gerade schon alles fast komplett geführt haben, bis ich dann festgestellt habe, dass ich nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt habe. Und ich habe nicht aufgepasst. Genau. Und das ist nicht ah. das Erste, was schiefgelaufen ist bei nee. unserem Gespräch. Und bevor Herr Gianpetruzzi von dannen zieht, ohne dass wir was aufgenommen haben, machen wir das jetzt einfach nochmal. Ja, probieren wir es. Also Sie kommen aus der Schweiz. Ja, Sie wollen wissen, warum ich komme aus der Schweiz. Genau, warum sind Sie in Rosenheim gelandet? Ja, aus
1: der Schweiz, also ich komme nicht aus, ich komme schon aus Italien, nur ich bin geboren in der Schweiz, weil meine Eltern auch ausgewandert sind wegen Arbeit, weil eben die 60er Jahre war genauso wie jetzt, also alle jungen Leute sind ausgewandert, weil Süditalien schlecht ist mit der Arbeit. Ja, und da bin ich auch aufgewachsen bis elf Jahre und habe ich auch deutsche Schule besucht. Und da habe ich auch Deutsch gelernt. Wohl in der Schweiz, ist auch draußen ist Zürich Deutsch, aber in der Schule red, also, lernt man schon normal Deutsch. Okay, und danach, nach zehn, elf Jahren, wo meine Eltern das Haus fertig hatten, weil die man geht auch in Ausland zum was bauen in sein Land sind wir wieder dann zurückgegangen und dann habe ich da weitergemacht mein Leben auch in die Schule und da ich aus der Schweiz gekommen bin haben wir nicht in Italien absettiert, die Schule Schweizer Schule deutsche Schule was heißt das ja ich hätte müssen die vierte Klasse machen ich musste von erste anfangen also und da, ich konnte ja nicht mit die fünfte Klasse, also als Zwölfjähriger als oder 3, in die erste Klasse gehen. Da haben wir äh, Privatschule gemacht. Zwei Jahre. Also vier Jahre in zwei Jahre. Dann bin ich ein bisschen weiter hochgekommen. Aber die fünfte Klasse müsste ich normal machen. Und ich habe ausgeschaut, größer als der Lehrer. <lacht> Ich war auch Klassengruppe davor, bin immer der Erste. Wir haben gesagt, die Leute, wer ist der Lehrer? Weil ich durfte auch, weil ich so groß war, durfte nicht diese äh, Schuluniform Uniform tragen. Ja. Und deswegen haben wir immer gedacht, wer ist der Lehrer? Ja. das war nicht angenehm. Also, es war so schwierig. Aber ich war dann der Beste, Zweitbeste in der Klasse. Ich habe mir schon Mühe gegeben. Ja, und dann eben, ja, wie ich jetzt hier gelandet bin. Hier bin ich in die Gegend gelanden, weil äh, meine Schwester ist hier. Meine Schwester ist in Kiffersfelden, da hat ein italienisches Restaurant. Deswegen hat mich hier gezogen, weil eben eine Hilfe schon da ist. Weil wenn du gehst ins Ausland und kennst niemand weiß nicht, wo du anfangen musst, es ist immer gut, jemand zu haben im Ausland. Da In Kiefersfällen habe ich da angefangen. Zwei Jahre mit meiner Schwester. Aber da habe ich gesehen, Gastronomie ist nichts für mich. Da habe ich langsam bei McDonalds gearbeitet. Als, Auslief als Fahrer, Sieben Jahre. Also am Anfang nur äh, Aushilfe. Und danach, wo habe ich die haben gebraucht ein feste Und ich, mir hat nicht gefallen, die Gastronomie. Da habe ich gesagt, ich fahre jetzt fest an
0: bei euch. Also Ausfahrer, das heißt, sie haben Produkte ja. zu den Restaurants gefahren und nicht. Zwischen die, die
1: Restaurants. Also weil Hein Ritzi war der, ja. der hatte ja so viele. Und ich musste dann zwischen die Stores eben ausliefen. Und da gefehlt hat hin. Und da war ich sieben Jahre dabei. Und wie kam dann der Schritt zum Busfahren? Ja. Es hat mir immer wieder gefallen, mein, meine Arbeit zu machen. Also Da war dann ein bisschen, nicht, ein bisschen auch äh, andere. Am Anfang war alles besser und je, 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 je älter, also je in die Zeit geht, verändert sich viel in die Firma und nicht mehr so gut. Und dann haben wir nicht mehr gebraucht, so einen ganzen Vollzeit aus, aus ausfahrt. Die haben wieder anders umgestellt. Da wollte, dass ich da äh, äh, Schichtleiter oder Manager mache. Das ist nicht für mich. Da habe ich ja angefangen, zu, was anderes zu suchen. Ich habe dann auch Aran zwei Jahre gearbeitet, Kaffeemanager bei Aran in Rosenheim.
0: Haben Sie also den leckeren Kaffee nach Rosenheim gebracht?
1: Ja, ich, ich, ich habe geholfen, aber ich habe es nicht gebracht. Ich meine, es war der Anfang von Aran. 2001, sowas war, glaube ich, 2000.
0: Wie ist das für den Italiener, wenn er in Deutschland das erste Mal Kaffee trinkt?
1: Ja, vor vielen Jahren war er ganz schlecht hier in Deutschland, Kaffee trinken. Jetzt äh, sind viele gute Cafeterie aufgegangen und die wissen jetzt, wie Kaffee machen. Aber das kommt natürlich aus Italien, diese Sache. Weil die Deutschen lieben jetzt auch Cappuccino und, und Espresso. Und früher war einfach dieser amerikanische Kaffee da. Also für mich Wasser, also für mich ist besser Tee als dieser Kaffee. Entschuldigung, aber muss es sagen.
0: Was, was trinken Sie daheim? Espresso ein mit einem richtigen äh, Siebträger. Kann sie nachher einladen, wenn sie wollen, einen guten ja, Espresso. Trinke ich gerne. Dankeschön. Ja. Sie sind jetzt Busfahrer und ähm, fahren. Linienbus oder fahren Sie längere Strecken? Ja, Hauptsache Linienbus mit
1: Schule. RVO äh, haben wir auch. Helfen wir zusammen, wenn die was brauchen, mache ich auch RVO-Linie. Also Regionalverkehr, Oberbayern. Aber meistens mit Schule. Ich arbeite, äh, also richtig Haus, unser Haupt, ist Montessori Schule Rohrndorf. Und mit denen sind wir sechs bis sieben Bus, acht Busse beschäftigt in der Früh, Mittag, Nachmittag, Abend, also. und zwischendurch äh, bei dem auch andere Schulen, weil zwischendurch hast immer ein paar Stunden, dass du nichts zu tun hast. Und der Chef arbeitet mit vielen Schulen hier in Rosenheim und es hat 40 Jahre hat das Geschäft und kennen ihn viele und es ist ein guter Familienbetrieb. Also. Ich bin schon seit 14 Jahren bei denen, also es muss irgendwas Gutes sein. Sonst wäre ja, hätte ja gewechselt.
0: Und äh, was ist für Sie das Besondere am Fahren eines Busses? Ja, damit mir, äh, die in, mit der Arbeit ich
1: viel erkundigen kann, also viel, viel sehe, viel erfahren, was ich normalerweise privat würde, in viele Orte gar nicht gehen oder gar nicht wissen. Was, was sind das für Orte? Ja, Sehenswürdigkeiten und, und, und Kirche und, und, und äh, Monasterien, also, also mit die, mit die Renten gehst du. Aber das gibt es auch. Ich habe auch vier Tage jetzt vor kurzem äh, mit dem Kammerchor Rosenheim und die gehen auch, auch mit Kirchen, aber die gehen da singen. Und das ist auch ganz interessant. Wir waren in Dresden, waren wir, wow, na, das
0: gefällt mir einfach. so. Ja, und ähm, Sie sind ja viel unterwegs dabei. Äh, gibt es irgendwelche Orte, an denen Sie, äh, zu denen Sie gerne fahren? Ja, Italien. Halt. Ja, Gardasee. Äh, wir fahren
1: auch öfter bei äh, Gardaland mit in Schule. Also, ich fühle mich einfach gut, wenn ich in mein Land bin. Ich also, kenne mich aus, die Sprache und das heißt, ich kenne mich einfach aus und ich fühle mich eigentlich gut. Ja.
0: Und äh, haben Sie da einen Geheimtipp für die Italienreisenden, an welcher Raststätte man halt machen könnte?
1: Ja, ich als Italiener äh, habe die Erfahrung, dass die hier die ersten Raststätte hier äh, in Tirol äh, sind immer noch deutschmäßig. Also, aber da kannst du schon einen guten Kaffee bekommen. Aber ich meine, weil bei, mit die Leute komme nicht klar, weil die wollen einfach weiter Deutsch oder Tirolis oder Österreich reden. Und es sind wenige, dass die ansprechen Italienisch, wenn du Italienisch sprichst. Und das hat mich schon immer gestört.
0: Ja. Das heißt, äh, was ist dann die nächste Ausfahrt, die man ansteuern sollte? Ja, nach, nach Bozen, zwischen Bo also
1: Bozen und Affi. Also das ist kurz, nach, also kurz vor Gard Gardasee. Da, da kannst du dich schon wohlfühlen. Also ich weiß jetzt nicht, die anderen, aber ich fühle mich dann schon mehr in Italien. Ja.
0: Und äh, wie ist das, wenn man eine Panne im Ausland hat?
1: Ja, ist je nach Vorschrift, es ist mehr kompliziert, weil du musst dich auskennen, die Vorschrift und was alles in diesem Land, wo du gehst. Jeder Land hat wieder andere äh, Vorschrift, andere. Äh, sag mal, Strafen, das sind anders und, und ja, du musst dich einfach ein bisschen vorher erkündigen, wo du, in welcher Land du gehst, und aufpassen und dann, wenn ein Unfall passiert, das ist dann schwierig mit der Sprache, weil Italien ist kein Problem für mich, aber woanders äh, musst ein bisschen mit Englisch, weil die Polizei äh, kennt sie auch nicht äh, jede Sprache aus, also Englisch aber Englisch kann ich ein bisschen,
0: also was, kann nicht richtig ein Gespräch führen mit Englisch. Ja. Aber ähm, gibt es denn Gruppen, mit denen Sie sehr gerne fahren?
1: Ja, wir haben äh, Stammgäste, und die fahre ich jedes Jahr. Und es sind Vereine, äh, Rentner, sind ganz gemütlich mit die Rente zu fahren, weil die sind nicht so anspruchsvoll wie Jugendliche oder Fußballer oder. Ich fahre auch FC Bayern-Club, Mitrag hin, nach jeder Heimspiel in der Allianz Arena. Das sind wieder andere, andere Situationen, weil die denken nur am Feiern und, und, und trinken. Und, und da muss man mehr aufpassen im Bus, was da los ist. Was meinen Sie damit anspruchsvoll? Ja, sind einfach laut und, und die wollen trinken und die wollen tanzen und die wollen die aufstehen. Da musst du eine Ordnung machen in dem Bus. Das geht nicht. Das ist, das ist dann schon zwei-dreifache Konzentration noch. Mehr. Man muss schauen, was hinter passiert.
0: Ja. Und ähm, wie reagieren sie dann, wenn, wenn dann nicht so agiert wird, wie Sie das gerne möchten? Halten Sie dann auch manchmal an und ja, sagen so,
1: Freunde? schon passiert, ja, ja. Da ja, muss so ein bisschen streng sein. Wenn du bist, die sehen, dass du locker bist, dann machen mit dir, was sie wollen. Und das musst du. Da musst du versuchen, eine richtige die Mitte zu bekommen. Also wenn du ganz streng bist, dann sagen wir, die, die nächste Mal wollen wir nicht mehr
0: den Fahrer haben. Aber schon mal einen rausgeschmissen?
1: Ja, Rauschmaß ist, ist immer schwierig. Es gibt Ärger. Mal. Aber ich habe gedroht zum Rauschmaß. Auch, auch wenn ich mit der Schule zum Beispiel sage, jetzt, jetzt lass ihr euch aussteigen und geht nach Hause oder lass euch von den Eltern abholen. Und dann sind die ein bisschen schockiert. Und, oder nächste Woche fahrt ihr einfach nicht mehr mit dem Bus und muss eure Eltern in die Schule bringen. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Also muss schon irgendein Punkt. Das machst du nicht natürlich. Jemand aussteigen lassen.
0: Das, das, das geht gar nicht verraten. Nein, nein.
1: <lacht> <lacht> Aber du musst irgendwie drohen ein bisschen.
0: Okay. Ähm. Sie kommen ja in die Situation, dass Sie bei Tagesausflügen in die gleichen äh, Lokalitäten oder in die gleichen Wirtshäuser gehen wie die Gruppe. Wie die die Sie Gruppe, fahren. ja genau. Ähm, denken Sie sich manchmal eigentlich wäre ich lieber woanders?
1: Ja, es gibt so Situationen, aber aber die Gruppe, die, die organisiert schon selber alles. Also wir sind nicht eine, ein, eine Firma, wo äh, Fahrten organisiert. Wir wir geben uns nur die Busse und Busfahrer und, und die deswegen die wissen schon alle, äh, der Plan steht, wo welche Wirtschaft müssen dahin und da musst du auch mit deiner bleiben. Du kannst nicht die da lassen und du woanders hingehen. das geht nicht weil es kann sein, dass die früher weg wollen oder, oder später oder also, na, der Busfahrer muss hier sein. Also, das ist äh, ein sag mal,
0: also ein Teil des Vertrags. Genau. Ja. Und Sie sagen gerade, es gibt einen Plan. Machen Sie sich auch einen Plan, wenn es um die Vorbereitung einer Fahrt geht, dass Sie sich einen Atlas öffnen und nachgucken, wo muss ich eigentlich hinfahren, wo fahre ich lang? Oder wird das Ziel einfach ins Navigationsgerät eingeschrieben und dann geht's los?
1: Nee, nee, da, da musste ich schon, also ich mache das, ich weiß nicht, ja, aber vernünftige Busfahrer müssen sie schon einen Tag, zwei Tage früher alles äh, schauen, wo die hinfahren und, und lieber äh, Atlas, also mit, mit Computer oder, oder, oder Google was ausdrücken, die Fahrt und die, wo dahin geht, wo, ob da in der Nähe was Gutes für Busparken äh, ist oder das musst du schon alles früher sehen, weil sonst so einfach losfahren und nicht wissen, wohin es geht das. Und der Navi, der muss auch nicht 100% vertrauen, weil irgendwann stehst du in, in eine Gasse, wo nicht mehr rauskommt. Nein, nein, das muss mache ich immer. Mach ich tue mir alles so alles vorbereitet. Weil der Navi kann
0: auch ausfallen und dann. Nein, ich bin alles vorbereitet auf diese Sache. Ja. Ähm, ist man auch auf den Rosenheimer Verkehr vorbereitet? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
1: In die letzte Zeit, das war ganz schwierig, die letzten paar Jahre mit den Fernwänden, was die überall äh, aufgerissen haben, das war, das war schon eine Herausforderung für die Busfahrer. Nerven äh, blank und, und du musst ganz andere Strecke fahren, weil da alles gesperrt ist, das Zentrum ist gesperrt, da ist gestört, die, die Strecke, wo du fahren musst. Und sobald dann jemand, gibt es immer solche Leute, wo Interessiert nicht äh, äh, Verbot, Halterverbot oder Parkverbot machen sie trotzdem und dann kommst du nicht rein, rein, äh, nicht vorbei und, und das ist da schwierig. Also geht die ganze Organisation äh, im Arsch, also <lacht> weil da kommen die Leute zu spät, da kommen die Schüler äh, nicht in die Schule, dann, dann müssen ja die, wenn du richtig nichts schaffst, vorbei, dann muss Polizei rufen, die müssen abschleppen und es dauert dann und es ist alles, alles kaputt. Fahren Sie in Ihrer Freizeit gerne Auto? Ja, ich fahre Auto in meiner meine Freizeit, weil irgendwie für mich ist Lock Auto ist für mich ein Spielzeug. Also ich äh, tue mich richtig äh, relaxen mit dem Auto, weil ich kann sagen, ich fahre sie alleine, aber trotzdem, äh, auch wenn ich in Urlaub gehe und so. Mag ich das? Ich mag einfach. Bin nicht einer, dass danach nur Beine hoch. Nee. Aber wenn Sie
0: dabei abschalten können, dann fahren Sie nicht durch Rosenheim.
1: Na Rosenheim nicht, Nein, <lacht> <lacht> nein. Lieber zu Fuß oder mit Fahrrad. Aber in Rosenheim
0: will ich selten rein mit Auto gehen. Ähm, beim Autofahren gibt es ja so Situationen, dass man relativ entspannt so sich die Gegend anschauen kann. Mit mit seinem Beifahrer sich unterhalten kann. Gibt es solche entspannten Phasen auch beim Busfahren oder ist man die ganze Zeit immer auf Anschlag, was die Konzentration angeht?
1: Wenn sie die Straße, du kennst die Straße und diese drei- oder vierspurig und so, und dass du dein Tempomat rein auf 80 oder 90 oder was, was das ist und fährst du lockerer, also du weißt, vor dir ist niemand, also kein Stau oder kein Verkehr, und fährst du locker, kannst du auch mit, obwohl verboten ist, mit äh, daneben, das steht auch in jedem Bus, nicht äh, der Fahrer reden, aber du kannst nicht einfach so äh, stur bleiben für zwei, drei Stunden und nicht mit dem Lehrer daneben ein äh, paar Wörter sagen. Das ist, nee, es gibt so Situationen, es ist lockerer, aber sobald du nach in München gehst, dann darfst du mit niemandem mehr reden, weil... Ey, wenn ich mich in München muss, das mache mich schon ein Kreuz. Das ist eine
0: Katastrophe. Also München mag ich überhaupt nicht mit Bus fahren. Was sind so für Sie die schlimmsten Orte zum Busfahren neben München?
1: Ja, das ist jetzt mal München. Da gibt es auch andere Städte, noch, noch enger als München. Aber München ist so viel Verkehr, das musst du richtig vier Auge haben. Oder sechs. <lacht> Ah, das mag ich überhaupt nicht. Obwohl ich alles auswendig weiß, wo ich muss hin. Und deswegen weiß ich, was mir erwartet. Immer dahin muss ich. Jetzt weiß ich alles, was kommt. Das, also ich würde auch nie leben in München. Das
0: ist eine schöne Stadt, aber Leben und Verkehr, das ist katastrophal. Und welche Großstädte lassen sich gut bereisen? Na. Großstädte an
1: sich äh, sind alle fast alle chaotisch. Oder? Du musst immer mit Bus, äh, die Reisen, gehen immer ins Zentrum. Ja. In den äh, Altstadt und so und mit Bus dahin zu fahren, ist immer eng. Und du musst immer schauen, dass irgendwie alles gut geht. <lacht> es gibt auch äh, Städte, wo haben extra für die Busse, Reisebusse. Zum Ein- und Aussteigen die Leute, aber da musst du wieder raus, weil es ist eben kein Platz. So wie in Venedig. Ja, es gibt, es gibt mehrere. Gibt's in Deutschland auch. Gibt es in München auch. Ah, ja. Aber einfach bis dahin zu kommen,
0: das ist das, das Ist auch schon anstrengend. Richtig, ja, ja. Sie haben gerade gesagt, Autofahren ist für Sie eine Erholung. Ähm, wie erholt sich ein Busfahrer von, muss man ja auch sagen, einer, von einer vorwiegend sitzenden Tätigkeit?
1: Ja, also Erholung ist nicht Autofahren. Ich meine, ich habe keine Probleme, auch in also Freizeit Auto zu fahren.
0: Ja.
1: Aber Erholung ist, also, ich habe auch Probleme mit der Bandscheibe. Und deswegen muss ich ein bisschen kompensieren. Also, ich bin schon operiert worden an der Bandscheibe. Und ich mache jetzt, früher habe ich gejoggt und ist nicht gut bei bandscheibe Und ich war ja in Dreher vor zwei Jahren und ich haben mir gesagt, dass. Know, the walking ist das beste. Beste Sport für diese, was ich habe. Das mache ich jetzt. Hier die ganze Mangel. Einfach frische Luft und zehn Kilometer. Mache ich jetzt ein paar Mal in der Woche, wenn es geht, wenn ich Zeit habe. So, also für mich, was man Erholung ist dann in ja. In die Therme gehen, das ist Erholung, also dass du richtig abschalten kannst ein bisschen.
0: Das machen Sie dann auch einigermaßen regelmäßig? Ab
1: und zu, aber na nicht regelmäßig, aber das ist jetzt eine Erholung, das kann ich sagen, da kann mich erholen.
0: Sie haben mir vor diesem Gespräch erzählt, dass Sie ähm, als DJ auch ja. aktiv sind, ist das auch eine Art von Erholung, aktive Erholung? Das ist auch Stress. <lacht>
1: <lacht> aber es ist ein schöner Stress. Also das ist, das mag ich, weil das ist Abschaltung von ganz anderen Sachen. Also früher habe ich mehr gemacht, aber jetzt ab und zu mache also, ich es. Ich habe ja alle Geräte da. Ich habe ich hab, Hochzeit auch Jubiläum und, und Schulfeier. Also. Aber es ist nicht so jede Wochenende. Also. Aber ich, ich freue mich, wenn ich
0: das mache. Und noch richtig mit äh, Plattenspielern oder mittlerweile nee, mit CDs oder mp
1: ja. CD, MP3, ich habe schon alles da, aber... Plattenspieler habe ich auch, aber du findest nicht mehr Platten, alles Platten. Äh, alles Waffplatten gibt es ja, obwohl jetzt langsam wieder zurückkommt, das
0: Venil. Ja. Und ähm, in welche Musikrichtung legen Sie dann auf? Nein, ich... Außer Hardrock und,
1: und, und Metallic. Und so. Ich passe mir an, die an die Leute am die Feier an, wenn einer der 60. Geburtstag oder Jubiläe was. Oder so. Ich kann auch Olde spielen. Ich hab, für die jungen Leute kann ich auch spielen,
0: 18-Jährige. So. Ich passe mir richtig ganz gut an. Ja. Und ähm, Haben Sie dann auch eine Playlist für die Busfahrten?
1: Nee, nee, für die Busfahrt äh, mache ich selten sowas. Da, da gibt es gar keine Musik im
0: Bus. Auch für Sie vorne nicht?
1: Für mich vorne, aber das Radio, also, weil ich muss auch Verkehr hören und alles diese Sache. Aber richtig, also im Bus gibt es keine Party.
0: <lacht> ja, aber könnte ja sein, dass man sich... Für denkt... mich selber. Ja. Nee,
1: das mache ich nicht. Ich muss mich eben konzentrieren und eben Radio hören. Für das Verkehr, was er, obwohl Navi zeigt ja auch an. Aber wenn wir, ich muss mich konzentrieren, muss ich nicht auf, auf Musik hören. Also ich muss, muss richtig konzentriert sein, weil die Musik schaltet ja ein bisschen ab.
0: auch. Äh, Sie sagen, dass Sie immer mal wieder auch ähm, längere Fahrten machen, wo Sie auch dann ein paar Tage weg sind. Wie geht die Familie mit diesen Situationen um, dass sie dann eben einfach nicht vor Ort sein können?
1: Nee, Gott sei Dank ist nicht. Das war also eine andere Firma habe ich sehr oft war ich weg. Aber jetzt mit, mit der Firma ist selten. Also vielleicht einmal jede zweite Monat oder dass ich fehle für am Wochenende. Die Familie kann sie
0: von mir erholen auch.
1: Also die freut sich bestimmt. <lacht>
0: Ich habe gedacht, dass man vielleicht auch dann wirklich eine Woche, zehn Tage oder so mit äh, Gruppen unterwegs ist.
1: Nee, jetzt war die einzige vier, vier Tage waren ein Maximum.
0: Normal also, ist immer zwei, drei Tage, nicht mehr. Welchen Wunsch haben Sie denn an die Stadt Rosenheim? Hm. Welchen Wunsch? <lacht>
1: der Verkehr natürlich, dass das jetzt endlich mal mit die, aber kann man nicht vermeiden, wenn das zu machen ist. Diese man muss irgendwann Schluss sein. Ja. Jetzt ist gut, diese, was die bauen, aber das dauert wieder ewig, die B15 neu. Jetzt diese Brücke da dauert Jahre, weil die Probleme haben ge gefunden im Untergrund. Ja. Aber wenn das, also diese Umgehungsstraße hier, Schweig, ist auch sehr gut geworden. Man muss, weil die Autos, die, die, die Busse, die werden nicht weniger. die Grüne sind alle daneben, dagegen, Straßen zu bauen, Umgebung zu brauchen. Aber das, das braucht man einfach. Das geht nicht anders.
0: Ja, es gibt ja auch die Forderung, dass die umliegenden Dörfer regel oder großzügiger befahren werden. Also auch gerade am Wochenende. Was für eine Haltung haben Sie dazu als Busfahrer? Nein, das,
1: das, das kann ich nicht sagen. Also kann ich jetzt wirklich nicht. Äh, nee, das kann, kann ich nicht sagen, dass, dass die mehr angefahren werden. Nee,
0: dass, dass, dass sie mehr angefahren werden sollen. Das ist ja eine Forderung der Politik, dass man eben die Dörfer drumrum mindestens einmal in der Stunde am Wochenende anfahren muss und eben nicht bis 14 Uhr, sondern bis 18 oder 20 Uhr, dass die jungen Leute auch mal ins Kino gehen können am Samstag und mit dem Bus wieder zurückfahren So, Sie
1: meinen die Linien? Ja. Linien, ja, das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig, weil viel, viele haben nicht die Möglichkeit. Nicht jeder hat auch ein Auto, also für
0: die jüngeren Leute und so. Aber
1: das würde ich schon, das ist eine gute Sache,
0: so. Und glauben Sie, dass dadurch der Autoverkehr in Rosenheim ein bisschen weniger werden könnte?
1: Könnte. Aber ob es wird, weiß ich das gleiche wie mit den Zügen. Die wollen alle, dass sie auch mit den Zügen fahren. Und wenn du fahrst, äh, Rosenheim, München, was es kostet, wenn nicht Bayern-Ticket ist, ich, ich fahre mit Auto und, und zahle die, We die Hälfte Verbraucher. Das, das kann nie äh, ein Mensch dich. Äh, motivieren, mit dem Zug zu gehen, wenn ich mit dem Auto die Hälfte verbrauche. Das, das wird ja nie funktionieren.
0: Also geht es nur über den Preis? Ja, ja. Okay. Okay. Welchen Wunsch haben Sie dann an Ihre Fahrgäste? Je
1: nachdem, welche Fahrgäste. Die Kinder möchte ich mir wünschen, dass eben vorschriftsmäßig sitzen bleiben, nicht schreien und nicht rumhupfen. Und, aber das, das habe ich schon Jahre Erfahrung das auch mit die Jahre Es gibt welche, die das, das machen, welche nicht. Das sind je nach Mensch. Das wirst du nie erzählen. Das andere, ja die Rentner, wie gesagt, mag ich, weil die sind die Bravste. Und die Jugendlichen sind immer, die trinken. Oder ja, das wäre schön, wenn zum Beispiel im Bus ein für die Kinder, äh, eine, ein Erwachsener ist, wo hinten steht, ich sag mal, ein Aufpasser. Oder das ja. das wäre für mich richtig wünsch, wünschenswert. Dass, dass der Busfahrer nicht alles schauen muss und, und, und reagieren muss und, und, und schreien und reden. Ich, der Busfahrer muss vorne schauen und, und schauen auf den Verkehr und nicht, was in den Bus ist. Wenn du schaust, die, ich, ich mag die in München, also die Busfahrer sind richtig zu. Was dahinter passiert, ist eine scheißegal. Der macht seine Linie, seine Linie und was dahinter, entweder kommt der Kontrolleur oder Polizei, der macht seine Fahrt, also der, der hört auch fast nichts von den Gästen dahinter. Und ja. Das wäre für mich auch gut, weil der kann so gut arbeiten. Als kleine Anregung. Ja, die, die, also die Piloten, die haben es auch schön, machen sich zu da. Die, die, die können reden über Mikrofon, aber und da kannst du dich richtig konzentrieren.
0: ja Als wir das erste Mal über dieses Gespräch ähm, uns unterhalten haben, haben Sie mich gefragt, ob Sie sich beschweren dürfen, wenn ich Sie interviewe. Und da habe ich gesagt, natürlich dürfen Sie sich beschweren. Also, worüber möchten Sie sich noch beschweren?
1: Ja, das haben wir schon geredet, über diesen Verkehr, also okay. über ja. Das andere ist, also Politik darf man nicht reden, also lassen wir es. Aber ich habe es Ihnen auch geschrieben über, über die soziale Sache. Das, das wird, also die Gesetze, das wird einfach zu viel, äh, wie sagt man, für die Leute, die wo, wo nicht arbeiten oder arbeiten wollen, wird es zu viel gegeben. Deswegen werden die ja nie arbeiten wollen. Das ist Sozialsache ist zu gut in Deutschland. Aber ist Arbeiten nicht mehr als bloß Geld verdienen? Ja, Arbeit ist auch eine Würde von den Menschen. Eben. Aber es gibt Leute, die haben sich daran gewöhnt, die wollen immer arbeiten. Die kriegen das Geld vom Staat, die kriegen... Ich habe auch hier welche in meinen Dings, die kriegen bezahlt die Miete. Warum sollen die arbeiten?
0: Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich ein relativ kleiner Prozentsatz ist. Also ähm, Und die gibt es ja immer. Also es gibt ja auch bestimmt bei Siemens oder Apple immer Leute, die nur ihre Stifte von links nach rechts legen den ganzen Tag mhm. und das gleiche Geld kriegen wie die Leute, die genau. arbeiten. Ja. Das hat
1: meine, meine Frau genauso, wo sie arbeitet. Ja, das ist schade, aber wenn eine, wo wirklich viel arbeitet, das stört dann, was? Da kommt immer in die Gedanken, warum? Ich muss so viel machen und der nicht und kriegt fast das Gleiche. Ja, aber Sie sind glücklich. <lacht> ja.
0: <lacht> Zumindest trifft man Sie immer mit einem Lächeln. Ja, ich bin in Süditalien. <lacht>
1: Nein. Nein, ich bin, bin zufrieden. Also Das ist auch gut so, weil ich, ich würde mich nicht äh, sehen äh, zu Hause 24 Stunden. Das fällt die, die Decke auf den Kopf. Und so vergeht die Zeit. Aber manchmal ist es schon zu viel. Es gibt äh, Tage oder Wochen, und dann kommt die Gedanke, warum ich so viel und die äh, nichts.
0: Ja, und dann fahre ich wieder bei Ihnen mit und dann ist die Laune gleich besser. <lacht> genau. Vielen herzlichen Dank, Domenico Giampetruzzi. Ja, ja. Sie, Sie können es auch richtig absprechen. aussprechen. Ja, jetzt ich, habe ich auch oft genug
1: geübt. Ich habe hab meinen mein DJ-Namen. Oh ja, genau. Mein DJ-Namen ja, ist Giamenco, Ja, Das habe ich gemacht von Giampetruzzi Domenico.
0: Das ist auch Ihre E-Mail-Adresse, nicht wahr? Genau. Ja.
1: Aber Sie haben gesehen, das J habe ich verändert, ja. weil sonst haben mir alle gesagt, Giamenco. Und das hat mich so gestört, dass habe ich das I gemacht Und jetzt sagen sie richtig, Jamenko, die Leute. Und ich kann sie auch buchen? Ja, können sie auch buchen.
0: Okay, vielleicht komme ich da mal drauf zurück. Vielen ja, wer Dank. Wer
1: weiß, wer weiß. Okay, <lacht> Danke Ihnen auch. Bis zum hat nächsten Mal. Hat mich gefreut. Das war mein, mein erstes Interview in meinem Leben.
0: Und ich hoffe, es war nicht das Letzte. Wir sehen uns bestimmt wieder.
1: Dankeschön. Arrivederci.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 4 mit Domenico Giampetruzzi. Aufgenommen am 3.11.2019.